0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. On parle sport. Salut Jean-François. Salut Mario. Je vais te poser la question comme elle me vient à la veille de ce match contre les Sars, parce que quelqu'un peut battre le Canadien. <rire>
1: mmh, assurément, plein d'équipes et même les sables, mais ça ne sera pas ce soir je pense que le Canadien va aller en chercher une quatrième une, une quatrième de suite oh. ben, écoute, là, mmh. Sables, ça n'a pas les bien sables. été cette année contre les sables, je me trompe-tu? Bon, les Sables, écoute, ben, c'est pas une grande équipe. Les Sabres ont toujours le numéro du Canadien depuis que je suis tout petit. Euh, même quand le Canadien avait de bonnes équipes, on se présentait à Buffalo on avait de la difficulté. Les, les matchs du vendredi soir, entre autres. Mais là, je pense que le Canadien est sur une lancée et je pense que le Canadien va aller en chercher une quatrième de suite. Et savez-vous, ça fait combien de temps que le Canadien n'a pas gagné quatre? de mmh.
0: mmh. question. Euh, ben, en série, oh, en, en, en en il a oui, en, en, gagné quatre
1: euh, contre euh, Winnipeg, je suis certain. Oh. Oui, exactement. En saison, ça remonte à 2019, du 12 au 19 janvier 2019. Donc, ça fait trois ans que le Canadien n'a pas réussi à mettre quatre matchs de suite avec des victoires. Alors, on va souhaiter que ce soit ouais. ce soir. Mais honnêtement, les Sables, c'est une équipe qui cherche aussi une équipe en reconstruction. Oui, la dernière fois, ils nous ont, ils nous ont fait mal. Là. Ils nous ont même varloppé. Mais je pense que le Canadien va prendre Retour ça. Retour de Montembeau. Ben oui, oui, c'est mon tambour devant le filet ce soir. Ben oui. Je pense qu'on va mettre mon tambour euh, tant et si longtemps que le Canadien ne joue pas deux matchs en deux soirs. Euh, c'est bien beau le Andrew Hammond, mais c'est Andrew Hammond là. <rire> On jouera On pas avec le calme. feu non plus. Oui, on va rester calme avec Indraman. Mmh. Mais bon, il a, il a pas mal fait, là, mais c'est parce qu'on jouait deux matchs en deux soirs. On l'a envoyé une fois dans la mêlée. On a gardé euh, Montembeau contre Toronto. Mais il va très bien. Et sa blessure n'a plus l'air de poser problème. Donc, ce sera lui devant le filet ce soir.
0: Est-ce qu'on sera bientôt plus dernier? Euh,
1: ouais, mais... La dernière fois que j'ai regardé, il y avait trois points d'écart avec ouais. Arizona.
0: Ça, ça on s'approche...
1: On s'approche dangereusement des, des Coyotes de l'Arizona, mais c'est pas vraiment dangereux. hein, Parce que pour la loterie, là, faut terminer dans les trois dernières positions. C'est c'est ça qui est important. Puis ça, le Canadien a quand même une belle longueur d'avance. bonne marge joueur.
0: de manœuvre. <rire> ouais, okay. Ils se sont, ils sont,
1: sont bâtis une bonne marge de manœuvre. Je suis je en train de sortir le, le, le classement là, pendant que vous me parlez. Viens euh, la tête
0: en bas.
1: <rire> on a 29 et euh, l'Arizona en a 30. Donc, on est à un point ah, okay, de l'Arizona, okay. à sept à points de Seattle. Mais là, après ça, là, la prochaine équipe, c'est 40. Fait que là, il manque 11 points pour se rendre. C'est un peu ouais. plus compliqué. Bon. Fait que on va avoir des boules dans le boulier cette année, c'est sûr et certain. Euh, directeur général du CH, un nouvel adjoint? Ouais, John Sidwick, qui était déjà... C'est pas une signature, là. on vient pas de l'amener. J'ai l'impression, j'ai eu beau lire dans tous les sens, j'ai l'impression que c'est comme quand on a changé secrétaire pour euh, adjointe administrative. Euh, dans les fêtes, a fait la même job. Hein? J'ai l'impression que John Sedwick c'est comme une promotion à l'interne. Ça paraît bien, le, le titre de DG adjoint à Montréal, mais il était déjà là. Il s'occupait de tout ce qui est contrat, euh, masse salariale, euh, lorsqu'il y avait des négociations. exemple, un joueur qui allait à l'arbitrage, etc. C'est lui qui s'occupait de tout ça. Euh, il va continuer de faire ça pour Kent Hughes. J'imagine que là, si on lui donne le, le, le titre de DG adjoint, ça veut dire que s'il parle à d'autres équipes, euh, ça lui donne un peu plus de marge de manœuvre. J'imagine que pour lui, dans son CV, c'est bien, mais pour à l'interne, pour le quotidien du Canadien de Montréal, j'ai l'impression que ça ne change pas grand-chose. On ne dit que du bien. Tout le monde il est avec l'organisation depuis 2013. Euh, Tout le monde qui l'a côtoyé, ça a l'air d'être un chic type, mais euh, c'est pas une grande une grande annonce là, pour le non. Canadien aujourd'hui. Mais Aujourd'hui, je risque... voyais
0: juste du bien passé sur lui. là. Oui, totalement. Là. Ouais, fait que ouais.
1: tant, mieux, tant mieux si on le rend heureux, tant mieux si on le solidifie dans sa position, tant mieux si on lui donne de l'avancement, parce que tout le monde a droit à ça dans la vie. Mais ce que je dis, c'est que dans le quotidien, il, il y a déjà Gorton, puis Hughes. On sait que Gorton va s'en mêler le, du repêchage, puis des échanges, puis tout ça. Euh, on Kent Hughes, c'est son job premier. Fait que je me demande John Sedwick il va se retrouver quand même à faire les contrats puis à gérer la fiscalité puis je vous dis pas qu'il va pas gérer des détails là, mais dans le, dans le quotidien sa job va se ressembler mais il est maintenant DG adjoint. On va voir des nouvelles de Carey Price vendredi. Oui, mais Marc-André Perrault vient juste de, de tweeter ça là, comme quoi c'est pas une Restons annonce. Oui, c'est pas parce que la manière que ça a été annoncé sur le coup, c'est comme c'est comme si vendredi on allait savoir s'il revient ou s'il revient pas alors que c'est pas ça. Ben, on pouvait même ça.
0: je me disais, de, parmi les hypothèses, il y avait même sa, sa, sa retraite du hockey professionnel. Là.
1: Je crois pas qu'on va annoncer une retraite cette année. À non. la limite, on va annoncer cette année-là, il prend une pause, repose son genou, euh, puis il va se réessayer en octobre. Je peux, je peux pas croire que, que son genou est mal en point au, au point de dire que si on lui donne encore un autre six mois euh, à ne pas trop mettre de pression, d'exercice, etc. dessus. Là, je pense pas que Kerry est mûr pour la retraite à, à l'instant où on se parle. C'est contrairement à chez Weber. Là. Chez Weber, on le sait que sa cheville, il reviendra jamais, euh, son pouce ne reviendra pas totalement non plus. Euh, Kerry... Écoute, en tout cas, ça se peut que ça vire comme ça, mais je pense pas qu'on est prêt à une annonce déjà. Mais ce que Marc-André disait, c'est plus en bon français un update. Donc, on va juste nous dire, il y en est où dans son cheminement, mais attendez-vous pas. Comme il l'a écrit, prenez pas une journée de congé pour la conférence de presse vendredi, là, ça sera pas majeur comme annonce. Mmh. Et Dominique Ducharme a profité de cette euh, série de victoires pour euh, s'exprimer sur son congédiement? Ben, en fait, c'est encore Marc-André Perrault qui euh, lui a parlé. Il, il, a, il, il a lâché un appel et euh, Dominique Ducharme, euh, a répondu. Euh, il a toujours répondu d'ailleurs, toujours fait face aux journalistes tout le temps qu'il était à Montréal. Euh, ce que Marc-André raconte, c'est qu'il l'a pris vraiment difficile. Euh, ben, c'est normal là, et surtout avec bon Saint-Louis qui arrive, puis que là, soudainement, il a <rire> la il il a, il a saveur du jour, les succès de l'équipe. Euh, fait que oui, il trouve ça difficile, euh, Dominique Ducharme. Ne s'y attendait pas parce qu'il s'était fait dire qu'il allait être là jusqu'à la fin de l'année. Mais, euh, croit toujours en ses possibilités de revenir un jour dans dans la Ligue nationale et n'est pas démoli, pour autant, a encore confiance en lui.
0: Moi, ouais. Mais je, je, je le comprends de trouver ça dur. Quand il regarde l'effort des joueurs, ben, c'était son rôle, c'était son devoir de générer ce genre d'effort-là. Mais lui, il doit l'interpréter comme quoi, ben, regarde, là, il y a certains joueurs qui ne doivent pas euh, tenir... Euh, en, en odeur de sainteté il tu sais qui doit se dire voyons, euh, quand c'était sous mes ordres il traînent les pieds puis là
1: présentement il fournissent
0: l'effort voulu mais enfin hey, parle mais, en fait, de... il doit avoir,
1: mais il doit avoir les deux tu dans le sens que tu sais moi je j'ai parlé avec Philippe Vincent ce matin tu sais Jeff Petrie, on on, on l'a traité de tout et non là, parce qu'il a dénoncé un peu le système qui était trop compliqué et que les joueurs savaient pas où aller, puis on a décidé qu'on euh, qu prenait pour pour Dominique Ducharme dans cette histoire-là. Mais peut-être que Petrie avait un peu raison finalement. fait que C'est sûr que Dominique Ducharme, présentement, il est assis chez eux et il fait Hey, ça, je le demandais! Je le demandais, ils le font pareil, comme je le demandais, mais pourquoi ils l'exécutaient pas? Il y a quand même une raison, puis euh, lui, faut il faut qu'il se pose des questions. Oui,
0: ça c'est ça. Hey, parle-nous de tennis, euh, on parle du tournoi de Acapulco et euh, de Dubaï.
1: Oui, bien Chapovaloff à Dubaï a gagné 6-4-6-3, s'en va encore de finale. Son prochain match est contre la 99e raquette mondiale. Djokovic a gagné aussi 6-3 et 7-6. Et du côté de en fait, ça a fait fureur sur le web aujourd'hui. C'est Zerev qui a pété les plombs. Il a fracassé sa raquette, mais sur la chaise de l'arbitre, là. Puis il donc, faut pas donc, juste une fois. Trois,
0: à... trois coups dans le dernier, là, parce que je, je l'ai vu l'image. Le dernier coup passe vraiment proche de la jambe, du pied, de la cheville, de l'arbitre. Ouais, quelques... Il a fallu qu'il se lève les pieds. Oui, oui. Ouais, ça... En fait, si il se les
1: élevé par réflexe. Il l'a pas atteint. Bref, il s'est excusé. Euh, il a dit que ça n'avait pas sa place dans le tennis, qu'il a pété les plombs. Ouais, mais ils peuvent pas laisser passer ça. Là. Mais il a été expulsé, hein, expulsé du tournoi d'Acapulco. Ouais, oui, ça, ça c'est un automatisme, mais
0: c'est ça. Est-ce qu'il va y avoir, des... est ça, est va y avoir... Au, moins, au moins une grosse amende? Mais je voyais des experts qui disent non, là, c'est... C'est soigner sa raquette le long des jambes d'un arbitre. C'est un cas de suspension de plusieurs tournois. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là?
1: Ben moi, honnêtement, j'espère qu'on va le servir en exemple. Puis de toute façon, là, la fameuse raquette, là, péter ça partout, on devrait sévir à chaque fois que quelqu'un fait ça. Il y a des jeunes qui écoutent le tennis.
0: Et lui, la sienne, là. <rire> elle faisait dur après. Elle était ah, maganée. Okay. Elle était maganée. Le plus ridicule, c'est que les gens du public criaient. On dirait que les gens du public criaient pour l'avoir. voir, puis celle comme déchoqué. il est parti, il a fait un haussement d'épaule, puis il a donné sa raquette cassée au, au public. Eh hey, merci, à demain. À demain.